0: 大家好，我是一清。今天的主要内容有：美国两会对中企的听证会，北交所解读，欧盟共同采购案，德国选举与 FT 问题，韩国智力央行升息，俄罗斯与日本北方四岛争端，北斗大战 GPS。最后我们谈一下元宇宙。好，首先我们来看一下9月4号的消息。美国两院对中国企业进行听证会调查，主要原因还是因为之前的滴滴上市 IPO 前后下架幕后问题的延伸。美国的问责法和中国的审计法的冲突，因为前者主要是需要公开透明所有的企业上市之前的财务数据，而后者有一定的相对性的保守以及非公开信息的条例。那两者之间究竟有什么具体的区别？如果有感兴趣的。学审计的，或者是学 IPO 的，可以去查一下《问责法》和《中国审计法》的不同之处。而北京证券交易所刚刚开放，很多人可能认为是一个机会啊，那么，下面我们就为大家来分析一下北交所的性质和交易的规则。首先，我把原文就是公开的官方的信息说一下： 2021年9月2日晚，习近平主席在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会致辞中宣布，继续支持中小企业创新发展。深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵营。9月3号，北京证券交易所有限责任公司成立，陈明任董事长。我们注意这里面有几个关键词啊：中小企业创新发展，深化改革新三板。打造服务创新型中小企业主阵营。我们首先来看一下2006年的新三板上市准入门槛：第一，客户账户内前以交易日日中资产总值，包括资金、证券、基金、券商理财等等，在500万以上；第二，两年以上证券投资经验，含新三板交易经验。而现在的北交所这样的分配，精选城市100万人民币。创新层150万人民币，基础层200万人民币。很多人觉得可能北交所政策会放松了，大家想想啊，在天子脚下能怂吗？北京的投资标的是否比上海、深圳甚至于香港好还不一定。liquidity 就是流动性如何，资金的流动性，政府一般都希望资本听话，比如刚刚提出的共同富裕，阿里巴巴和腾讯。双马都建立了一千亿的共同富裕基金来促进社会公平，但是资本有时候啊，尤其是全世界的资本力量和市场与政府是一个对抗的关系。比如说美国，资本可以暂停，资本也可以罢工，所以资本是否要进来还是一个未知数。当然，资本本来也分层级和架构，层级和架构就是不同的层级对资金的要求是不一样的。那么除了共同富裕的话题，娱乐圈整顿、教育培训整顿、打游戏整顿。都是好事儿啊，但是打游戏整顿要有一定方法，教育培训也是一样，所以很多大学和机构都在调整对策。而相对于穷人而言，很快房产税和遗产税应该会出来了。当然，有人认为这跟我没关系，我也没房，那是富人的事儿。我这就点到为止。听众朋友可以自己去深呼吸啊。好，第二个呢，我们来现在来看一下国际关系，韩国和智利呢都升息了，韩国增加了 0.75 到 1.5 五百分比。资历翻了一倍，韩国升息呢，是因为房市、股市都涨，于是人们都会去投资了。几乎很少人有人存存款，也有通膨的原因。资历呢是一个原材料进出口国，最近呢经济在复苏，科威那天以后有复苏，因为出口国嘛，所以加息了。很多人关心美联储加息的问题，目前看不会那么快，下半年应该也不会，因为央行的财政预算赤字太高了，就美国这边。而最近韩国干了一件让英国不太爽的事就是还记得上一集我们讲过英国伊丽莎白女王号。航母东南亚炫耀的事儿吧，结果原本准备停靠在韩国港口，因为据说船上有病毒疫情，所以韩国没让停。日本却当了接盘侠，日本盛情邀请英国靠岸，当然下一任可能很有可能是河野太郎了。日本这一次抛出橄榄枝，据说是要参加一个会，而这个会呢一直不让亚洲国家进入。无对哦，韩国最近是要造一个航母的，却没有找美国，找的是英国。所以这个不是有点矛盾嘛？原因是这样啊，这个韩国要造的航母不大，算是中型体量的，而美国本身呢，它也不建造中小型航母，所以他们就找了英国。既然如此，好像韩国没有让英国停靠，好像也不影响他俩做生意啊。俄罗斯和日本关于北方四岛争端一直没有停止过。在2019年初一次会晤当中，安倍还和普京达成了一致，加速相关的谈判。作为其基础的是一九五六年的两国共同声明，苏联在其声明中承诺。归还最靠近日本北海道的齿舞群岛和色丹岛，并在谈判和平协议时，磋商另两个岛的归属事宜。很明显，安倍暂时会满足一下两个小岛归还以及两国共同管理这两个岛屿，而在当时就有观察家怀疑普京会放弃俄罗斯领土。他们指出，此举可能会被误解成是虚弱的表现。然而，俄罗斯首先是从其朝向美国的太平洋一面的防御战略角度看待北方四岛的。俄罗斯要远距一再前探。自俄罗斯沿海的美军军舰与国门之外，因此，尤其是日美安全联盟关系，最终成了在北方四岛上达成一致的一个障碍。随着二零一九年八月，美国让禁止中导协议期满失效以后，俄罗斯在中期上也担心美国早晚会在日本部署中程导弹。后来两个国家闹崩了，日本就向普京要回来送给他们日本的柴犬。哎，我当时听到这个，我就觉得很搞笑。柴犬是一个非常卓越的门卫犬和伴侣犬。不过跟日本人打交道，还真不敢把他当门户，让柴犬看着。好，现在我们来谈谈阿富汗无人机事儿。其实前段时间说这个，就有人讨论阿富汗有没有自己的无人机，不一定有。如果有的话，也肯定是偷过来的。但是阿富汗人他会不会开是个问题啊？人家开无人机有两个系统，一个是美国的 GPS 定位系统，一个就是中国的北斗。所以如果未来阿富汗要有无人机用起来的话，你们就会知道。谁帮了谁？那帮他的谁就一定有好处。那不是北斗就是 GPS， 咱拭目以待啊。那另外，阿罗世界虽然有的国家它跟欧盟靠的比较近，也靠近东欧这个部部分。实际呢，土耳其的无人机战斗力还不弱啊，大家可以注意一下。好，现在我们来回到经济问题。搜狗流产呢，网上都有，我就不评论了。首先，我们讲一下最近火的一塌糊涂的元宇宙。什么是元宇宙？它究竟是啥呢？它跟我们有什么关系？尤其是普通人的关系，又给会给我们带来什么样的价值呢？通俗的讲，我讲人话呢，就是元宇宙它就是两个单词的和谐，一个是 m a k e 一个是 universe 的那个 verse， 第二个单词，然后连起来呢就是。超越宇宙，所以就叫元宇宙。它实际上需要 AR、VR、3 D 一些技术的合成的支持，形成一个虚拟的现实社会。其实这个词最早出现在美国科幻小说《雪崩》里面。所有现实世界中的人在这个数字空间里面都有一个网络分身，而这个网络分身值得一提的是，它不仅仅是一个三维数字空间，在现实当中，可能我们认为的后面我们会讲到，可能是四维、五维的东西。那么人们在虚拟现实中的分身，也可以称为是。阿凡达就是电影里面阿凡达里面讲的主人公通过那个实验室，他的分身阿凡达去做去往潘多拉星球。然后，如果把潘多拉星作为通过互联网等技术打造的虚拟世界或网络世界的话，那么它也算得上是元宇宙了。那《头号玩家》里面的绿洲则被看成是对元宇宙相对的一个清晰的一个诠释。人们带上了 VR 设备，进入了一个现实形成强烈反差的虚拟世界。而最近。上映的《失控玩家》更是赶上了元宇宙的风潮。他讲述了游戏当中 NPC 自我觉醒以后逆袭成为主角，并因此产生了一系列冒险的活动。但是，如果我们从专业的角度讲，可能大家。一会儿听到的词或者是句子，你可能觉得不太理解我们试图去理解一下。专业角度讲呢，元宇宙又称之为是数字网络。回顾过去100多年的技术发展，先是 CT 技术的发展带来的通讯网络，接下来是计算机、互联网等 IT 技术的成熟带来的信息网络。而信息网络的出现并没有否定通信网络的价值。随后 AI、云计算、区块链等数字化技术的发展，让现在的。人类社会开始向数字化时代迁徙，从而构成了数字网络。但信息网络也有一定的价值，从 IT 网络、CT 网络到 DT， 就是 Digital Technology 网络。元宇宙也遵循了这个发展的脉络，它是新一代的网络代名词，就是数字网络。那元宇宙并不是下一代互联网，它是技术发展到一定程度以后，自然而然出现的新一代网络。数字网络之所以是未来新的网络平台，最主要的原因是以下三个方面。我们把元宇宙分成三个层次，第一个层次叫数字衍生。什么叫数字衍生呢？就是它是现实世界、物理世界的数字化映射。那我这里说的比较慢一点。第二个层次呢叫数字原生，因为但仅仅是数字原生是不够的。元宇宙最核心的东西不是数字原生，而是数字原生。数字世界里面原生出来的很多东西和现实世界没有什么相对关系，数字原生才是真正的元宇宙。当然，元宇宙也包括了数字孪生。简单解读就是，数字原生是平行于物理世界的数字宇宙。我这样讲，不知道大家能不能听明白？我再重复一下：第一个阶段是相当于是物理世界的数字映射；第二个阶段呢，我们进入到一个平行于物理世界的数字宇宇宙。好，第三个阶段。层次叫做虚实相生，就是当数字原生的东西足够大、足够强盛以后，必然会反映射过来，影响到现实社会。这个第三个层次就叫虚实相生，就是物理世界与数字世界的相互作用。这样，这三个层次我相信大家可能会听得比较清晰一点。而这三个层次当中最核心的就是数字原生了。而这三个阶层迁徙到一定的阶段以后，就会重新构成一套经济体系。经济模式以及金融模式，这才是重点。它会产生的一个新的货币市场、资本市场和商品市场。所以现在我们来就来研究一下新的货币市场和怎么一个玩法。那在这样一个崭新的基于数字世界、虚拟空间的经济体系、经济形态和经济金融价值事物的三个标记，其实就是 coin、token 和 NFT。我每一个我再讲一遍啊 ，coin 就是虚拟货币 ，C O I N；token 就是代币 ，T O K E N。啊，大家。如果是玩数字货币的，都知道有一个软件叫做 My Token News， 或者是叫 My Token Pro， 就是用来玩代币或者是玩虚拟仓建仓的啊。NFT 大家都比较熟悉，但是大家对 NFT 的理解比较片面，总觉得它是数字化什么艺术品的一些交易代币，其实不是啊，它是叫做非同质化代币。这三个东西就是我们刚才讲的三个标记性产物，一会我们来阐述一下它们究竟代表啥意思。那么大家在说元宇宙的时候呢？讨论 NFT 比较多，会谈到区块链、NFT 对元宇宙的建构，以及对各种数字化事物权属的确权等等。那元宇宙一定会有自己的货币，就是 Coin， 就是数字货币。但是仅仅有货币是不完整的，因为确立元宇宙经济形态不一定有缺少金融体系。这个货币跟金融的区别其实很简单，一个一句话可以解释清楚，就是金融是货币加时间，货币如果去掉时间，它就是货币。它不叫金融，所以元宇宙里面只有货币是不够的。那 coin、token 和 m f t 这三个基于区块链的三种价值标记单位是元宇宙数字活动标注，这三个东西起着不同作用。我们刚才讲的那么多什么游戏啊、什么分身啊、什么 VR 啊、什么 AR 这些东西玩。因为你进去玩，它就要产生代币啊，就要产生数字货币，这三个东西才是完全重要东西。那 coin、token 和 n f c 它们对应的分别是数字货币、数字资产和数字通证。我再讲一遍啊，数字货币、数字资产和数字通证，这个完整的标记物的各种价值活动和和价值事物呢，就好像我们国家发行货币。只有两个股票市场，对吧？哦、oh, ，不对，现在三个啊。允许数千家公司发行股票，股票资产的市场还属于资本市场，但是不属于货币市场。那在元宇宙里面，完全数字化的东西怎么来确权？怎么来授权？怎么来许可？怎么来证明？所以用 NFT 就是真正纯粹的数字通证。前几年的时候，有人把 token 翻译成通证，但我认为 NFT 才是真正的通证。这是人类社会以数字化迁徙带来的新货币体系、新金融体系和新数字通证。权益证明的体系，而很多数字艺术品以及所谓的行为艺术品是以以太坊交易的，所以数字货币里面市场，大家会发现有两个司机，两个老大都是 bus driver， 一个是比特币，一个是以太坊。那以太坊和比特币两个老大开车的习惯不一样，所以他们的涨幅肯定是不同的。有人说，哎，最近以太坊好像比比特币涨得比较凶嘛？他们两个都是开司机的人，所以不会把车开到鸿沟里面去。所以都是同涨同跌，但是幅度和频率是不一样的。那么 Facebook 要从社交网站转成元宇宙公司，马化腾在去年在年度特刊《三观》所撰写的前言文件中写道：“现在一个令人兴奋的时机正在到来。”移动互联网加十年发展，即将迎来下一个声波，我们称之为全真互联网。这个全真互联网与元宇宙较为吻合，但是到目前为止，元宇宙也没有一个标准定义。但说句老实话，元宇宙它已经迈出了圈钱的第一步。那在形式上，以受游戏被看作是元宇宙最具活力的方式之一了，就是访问元宇宙的最具活力的方式之一。罗布勒斯拥有了一个自己的虚拟经济体系，想要借助。玩家、创立者的力量共建这个虚拟世界，最终打造一个元玩家可以所实现的现实中所有的事包括工作、生活、娱乐、政经济、政治、展览的元宇宙。当然，目前这个乐高风格的游戏平台距离自己的终极目标还不够远，但并不妨碍元宇宙概念已经吸住了人们的关注。今年第二季度财报显示，截止今年6月30号。Roblox 公司的 DAU 提升了将近 30% 用户在平台上的使用时间增加了 13% 今年3月 ，Roblox 公司在纽交所上市，发行价为45美金。市值仅300亿美元。此后，股价一度大涨，市值达到480亿美元。与苹果闹得沸沸扬扬的 Epic Games 旗下的堡垒之夜也是元宇宙的一部分。美国的说唱歌手。在《堡垒之夜》中举行了虚拟演唱会，借助全息人物投影的方式与《堡垒之夜》玩家零距离接触，也吸引了将近 1,230 万观众的观看。韩国财政部在最近发布的明年预算中拨款 2,000 万美元，用于开发元宇宙平台。韩国手游巨头网石游戏 （Netmarble） 旗下的公司成立了专门制作元宇宙内容的全资子公司“元宇宙娱乐”，致力于研发虚拟现实平台。运营虚拟偶像，还将制作基于游戏的原偶像、原世界等全新元宇宙的内容，推出多种服务平台和内容。新加坡版的《Vogue》九月刊，也就是《时代周刊》的，也采用了元宇宙的概念，在其封面上有了一个二维码，通过二维码可以打开《Vogue Singapore》的那个时尚元宇宙和探索艺术家的作品。元宇宙概念爆火，也带动了科技企业对 VR 的投资。最吸引的就是。字节跳动收购了 VR 公司的 PICO 公司，而近日又有消息称 ，PICO 内部或在开发一款与元宇宙社交相关的产品，打造沉浸式虚拟社交平台，又一次将版图延伸向社交领域。因此，此笔交易并未公布金额，但业界普遍认为并购价高达90亿人民币。这起投资也引发了连锁的效应，包括宝通科技、金融机电、歌尔股份等一度涨停。VR 这个在2018年遭遇资本市场热度骤降的产业，在元宇宙的带动下再次成为宠儿。而 d c 报告预测， 2 0 2 1年 VR 出货量增加 46.2% 到2024年将以 48% 的复合增长率增长。元宇宙被认为是互联网的终极，是将芯片、新能源、五 G、云计算、AI、VR、AR 这些独立技术的统一。想参与投资 VR 股票的朋友呢，可以去我的群讨论一些科技话题。我的个人微信 ID 是 M O N A M U N G I。而人类的理想永远包括远方，进步和进化不会停止。或许不远的未来，我们就可以在另一个世界相遇。好，今天的节目呢就到这里，我们下期
1: 再见。super idol 的的的笑容都都你你甜，白月正午的阳光都没你耀眼、yeah. 巴黎五度的你，滴滴青春的蒸馏水。你不知道你有多可爱，跌倒后会傻笑着再站起来。你从来都不轻言失败，对梦想的执着一直不曾更改，很安心。当。叮当。会傻笑着再站起来，你从来都不轻言失败，对梦想的执着一直不曾更改，很安心。当你对。